0: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta fundamental para aqueles que estão retirados com ele no lugar deserto, que nutrem com ele a intimidade do, do discipulado. Essa é a pergunta importante. Afinal, é para eles que caminham com ele é para eles que Jesus tem que significar alguma coisa e revelar algo da sua própria pessoa.
1: Olá, paz e bem. Esse é o Reflexões do Evangelho. Um podcast dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Olá, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Frades Capuchinhos de Minas Gerais. E eu sou Frei João Júnior, Frade da província de Minas Gerais. E eu, Frei André, faço parte dessa fraternidade, junto com o Frei João Júnior. juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do Evangelho de domingo e festas.
0: Esse é o nosso 31º episódio, o Evangelho do 12º Domingo do Tempo Comum do Ano C, e o texto é Lucas 9 dos versículos 18 a 24. O Evangelho de Lucas tem duas grandes partes. Uma, uma primeira parte, em que Jesus exerce o seu ministério na Galileia, e uma segunda grande parte, que é uma longa viagem a Jerusalém, e no caminho para Jerusalém, Jesus vai se mostrando e se revelando aos seus discípulos. É nessa viagem que aparecem as grandes pregações de Jesus no Evangelho de Lucas. E num dado momento dessa viagem já em Marcos isso tinha aparecido, Jesus meio que encurrala os discípulos para perguntar, afinal de contas, quem é ele na vida dos seus discípulos. Em Marcos, esse trecho tem uma importância muito grande porque fecha a primeira parte do Evangelho, em que Pedro confessará que Jesus é o Messias. É como se toda a primeira parte do Evangelho de Marcos estivesse esperando essa confissão de Pedro. Que, em nome do, dos seus colegas discípulos, confessa a fé em Jesus. No Evangelho de Lucas, esse texto aparece também, é dado de Marcos, não fechando uma primeira parte como em Marcos, mas como um passo importante nesse caminho para Jerusalém. E o texto diz assim: Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Esse dado de Jesus que reza sozinho. É um dado típico de Lucas. Em Lucas, Jesus está sempre rezando antes de fazer alguma coisa importante, antes de algum acontecimento marcante da sua trajetória. Então Jesus perguntou aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. De fato, entre entre Jesus e João Batista há uma série de semelhanças. E para quem escuta de longe, poderia até se confundir entre as pregações e os ensinamentos dessas duas grandes personagens. Mas para quem o acompanha de perto, é, essa diferença é notável. Afinal de contas, a pregação de João Batista caminha por um lado e a pregação de Jesus caminha por outro, ainda que tenha semelhanças. Confundido com Elias também não está mal. Afinal de contas, Elias não é apenas um profeta do povo, mas é o grande profeta da história do Antigo Israel. Ele é como que o arquétipo de todos aqueles que serão profetas depois dele. Jesus tem, de fato, características proféticas nos Evangelhos, embora não seja propriamente um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Em todo caso, não está ruim, porque quem dá essas respostas é o povo que está longe. A pergunta de Jesus era, quem dizem as pessoas, pessoal? Ou seja, herdando aqui de Marcos aquela diferença entre os de perto e os de longe, os de dentro e os de fora. Quem está de longe não tem a obrigação de saber quem ele é. Quem acompanha de longe não, não carrega o compromisso com ele e por isso dificilmente saberá dizer quem ele é, porque dizer quem ele é exige a intimidade de caminhar com ele. E é por isso que a segunda pergunta é essa sim é importante, porque o texto diz E Jesus perguntou e vós... Quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta fundamental. Para aqueles que estão retirados com ele no lugar deserto, que nutrem com ele a intimidade do, do discipulado, essa é a pergunta importante. Afinal, é para eles que caminham com ele, é para eles que Jesus tem que significar alguma coisa e revelar algo da sua própria pessoa. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Herança de Marcos. Porque em Marcos não se pode contar quem é Jesus. Lá em Marcos, aliás, só os demônios saem gritando quem ele é. Porque, na verdade, não adianta dizer quem ele é. Porque saber quem ele é não é o tipo de coisa que se aprende só de ouvir dizer. Ninguém saberá quem ele é apenas de ouvir outro falar. Terá que fazer com ele uma experiência de encontro e seguimento para finalmente saber quem ele é. Então, dizer quem ele é, na sua identidade mais profunda, ele é o Cristo de Deus, isso é um segredo. E só se desvela àquele que gasta com ele o tempo da intimidade do discipulado. E é por isso que ele proíbe de que isso seja dito a alguém. Mas ele acrescenta. O Filho do Homem é o que ele diz de si mesmo, né? É, Pedro diz que ele é o Cristo de Deus. De si mesmo ele se chama o Filho do Homem. Trazendo aqui aquela bela imagem de Daniel, capítulo 7, em que depois ah, que o povo tinha sido governado por bestas, algumas não tinham nem nome nem forma de tão bestiais que eram, esse jogo antigos né? Depois de, dessas bestas, virá alguém que governará como que sendo um filho de homem. Ou seja, alguém que é humano de verdade, autenticamente humano, e que exerce na sua humanidade o senhorio que vem de Deus. É com essa imagem que Jesus se compara aqui. Ele é o filho do homem. Então, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E veja que para isso ele não pede segredo. Assim como em Marcos, é, saber que ele é o Cristo exige caminhar com ele. Mas é bom que você saiba logo que tipo de Cristo ele é. Ele é um Cristo é, não não vitorioso em tudo, mas ele é o um Cristo cuja vitória reside inclusive na derrota e no abandono e na perseguição. É um Cristo bastante diferente talvez daquelas daquelas fantasias religiosas que os discípulos de todos os tempos podem carregar em relação a ele. Então é bom que você saiba logo quem é esse que nós seguimos chamando de Messias. E é por isso que ele acrescenta no versículo 23. De e depois Jesus disse a todos, ele que não é só os discípulos, a todos. Se alguém quer me seguir, ou, em, em, em outras palavras, se alguém quer ser meu discípulo, seguir, andar atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Assim como ele caminha para a cruz, que aquele que o segue saiba com que vida ele está fazendo comunhão. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, essa a salvará. De fato, existem realidades da vida que não podem ser guardadas. A vida é feita não para ser guardada, não engaiolada, não, não prendida na segurança de si mesmo e para si mesma mas a vida é feita para ser gasta, a vida é feita para ser entregue. E aquele que tiver muito medo de se perder jamais chegará a amar. Aquele que tem muito medo de se decepcionar, jamais vai confiar. E aquele que tem muito medo de errar, esse nunca vai tentar. Tem coisa na vida que não pode ser guardada. O amor, a esperança, a compaixão, a decisão, a coragem de caminhar. Isso é feito para ser arriscado. Isso é feito para ser, ser perdido. Porque tem coisas que é assim. O tempo perdido é que se transforma em amor ganhado. A esperança dedicada é que se transforma em realização alcançada. E é o risco vivido que pode se transformar em satisfação verdadeira. Nesse sentido, você pode compreender que aquele que tem muito medo e guarda a vida, esse termina por perdê-la. Enquanto aquele que não tem medo de perdê-la, mas que a entrega com, com confiança, esse, na verdade, já ganha para sempre. E possamos nós também, hoje, nos fazer essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? e possamos nós também nos perguntar com seriedade, afinal de contas, o que ele tem sido para mim? Que tipo de presença de convite ele tem feito a mim que tipo de inspiração ele tem despertado em minha vida? Sabendo que a inspiração que vem dele para Lucas e para Mateus também, para Marcos também, é essa. De que a vida não é feita para ser guardada como quem esconde um tesouro. A vida é feita para ser vivida e gasta com aquilo que
1: a torna cada vez mais digno de ser vivido. E assim nós vamos encerrando o nosso é, 21 primeiro episódio. É, Lembre-se de passar na nossa loja, espaçoprater.com.br Lá você vai encontrar vários produtos dos capuchinhos. Vinho Frei Fabiano, canecas, o livro do Frei Gabriel de Frazanó. E
0: na semana que vem nos encontramos para
1: continuar a nossa trajetória agora pelo tempo comum.
0: Será o 13º domingo do tempo comum e que Jesus continua a sua viagem a Jerusalém
1: ensinando aos seus discípulos e a nós. Até lá! Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar no Deezer. Assim você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. O podcast que você ouviu foi uma produção da assessoria de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.